0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 17 de marzo del año 2022, jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma, en donde hacemos la conmemoración de San Patricio Obispo. Nació en Gran Bretaña hacia el año 385, muy joven fue llevado cautivo a Irlanda y obligado a guardar ovejas. Recobrada la libertad, abrazó el estado clerical y fue consagrado obispo de Irlanda, desplegando extraordinarias dotes de evangelizador y convirtiendo a la fe a numerosas gentes, entre las que organizó la iglesia. Murió el año 461 en Daun, llamado en su honor Down Patrick, Irlanda. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suya es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribán, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid. Tomamos los Salmos del jueves de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1099. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, sin haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón. Ni se desviaran de tu camino nuestros pasos, y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido la mano a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado pues Él penetra lo secreto del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como oveja de matanza. Despierta, Señor, porque duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué no escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo Las lecturas de este jueves, de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, las encontramos a partir de la página 158. El que medita la ley del Señor da su fruto en su sazón. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Moisés nombra jueces. En aquellos días, Moisés se levantó a resolver lo asunto del pueblo, y todo el pueblo acudía a él de la mañana a la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, le dijo, ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo mientras todo el pueblo acude a ti, de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro, «El pueblo acude a mí para que consulte a Dios». Cuando tienen pleito, vienen a mí a que se lo resuelva y a que le explique las leyes y mandatos del Señor. El suegro de Moisés replicó, No está bien lo que haces, o estáis matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado gravosa y no puedes despacharla tú solo. Acepta mi consejo y que Dios esté contigo. Tú representas al pueblo ante Dios y le presentas sus asuntos, Inculcas al pueblo los mandatos y preceptos, le enseñas el camino que debe seguir y las acciones que debe realizar. Busca entre todo el pueblo algunos hombres hábiles, temerosos de Dios, sinceros, enemigos del soborno, y nombra entre ellos jefes de mil, de cien, de cincuenta y de veinte. Ellos administrarán justicia al pueblo regularmente. Los asuntos graves que te los pasen a ti, los asuntos sencillos que los resuelvan ellos. Así os repartiréis la carga y tú podrás con la tuya. Si haces lo que te digo y Dios te da instrucciones, podrá resistir y el pueblo se volverá a casa en paz. Moisés aceptó el, consuegro, el consejo de su suegro e hizo lo que decía, escogió entre todos los israelitas gente hábil y los puso al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de veinte. Ellos administraban justicia al pueblo regularmente. Los asuntos complicados se los pasaban a Moisés. Los sencillos los resolvían ellos. Moisés despidió a su sogro y éste se volvió a su tierra. El Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ello el espíritu se pusieron a profetizar enseguida. Moisés escogió entre todos los israelitas gente hábil y los puso al frente del pueblo. Al posarse sobre ellos el espíritu se pusieron a profetizar enseguida. La segunda lectura está tomada de los tratados de San Hilario, obispo, sobre los Salmos. Del verdadero temor del Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Siempre que en la Escritura se habla del temor del Señor, hay que tener en cuenta que nunca se habla solo de Él. Como si el temor fuera suficiente para conducir la fe hasta su consumación, sino que se le añaden o se le anteponen muchas otras cosas por las que pueda comprenderse la razón de ser y la perfección del temor del Señor. Como podemos deducir de lo dicho por Salomón en los proverbios, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor. Vemos, en efecto, a través de cuántos grados se llega al temor del Señor. Ante todo, hay que invocar a la inteligencia y dedicarse a toda suerte de menesteres intelectuales así como buscarla y tratar de dar con ella. Entonces podrá comprenderse el temor del Señor, pues por lo que se refiere a la manera común del pensar humano, no es así como se acostumbra a entender el temor. El temor, en efecto, se define como el estremecimiento de la debilidad humana que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quieren que acontezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros a causa de la conciencia de la culpa, del derecho del más fuerte, del ataque del más valiente, ante la enfermedad, ante la acometida de una fiera o el padecimiento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra frágil naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que lo suscitan en nosotros. En cambio, del temor del Señor, así está escrito, «Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor». De manera que el temor de Dios... Tiene que ser aprendido, puesto que se enseña. No se le encuentra en el miedo, sino en el razonamiento doctrinal. No brota de un estremecimiento natural, sino que es el resultado de la observancia de los mandamientos, de las obras de una vida inocente y del conocimiento de la verdad. Pues para nosotros el temor de Dios reside todo él en el amor, y su contenido es el ejercicio de la perfecta caridad. Obedecer los consejos de Dios, atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas. Oigamos pues a la Escritura que dice, Ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que tema al Señor tu Dios? Que sigas sus caminos y lo ames que guarde sus preceptos con todo el corazón, con todo el alma, para tu bien. Muchos son en efecto los caminos del Señor, siendo así que él mismo es el camino. Pero cuando habla de sí mismo, se denomina a sí mismo camino y muestra la razón de llamarse así cuando dice: Nadie va al Padre sino por mí. Hay que interesarse por tanto e insistir en muchos caminos para poder encontrar el único que es bueno, ya que a través de la doctrina de muchos hemos de hallar un solo camino de vida eterna. Pues hay caminos en la ley, en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles, en las diversas obras de los mandamientos, y son bienaventurados los que andan por ellos en el temor de Dios. Los que temen al Señor buscan su favor. Los que lo aman cumplen la ley. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Los que aman, los que lo aman cumplen la ley. Hacemos también la lectura propia de este día. 17 de marzo, día de San Patricio Obispo. Esta lectura la encontramos a partir de la página 1408. De la confesión de San Patricio Obispo. Muchos pueblos renacieron a Dios por mí. Sin cesar, doy gracias a Dios que me mantuvo fiel en el día de la prueba. Gracias a Él, puedo ofrecer con toda confianza a Cristo, quien me liberó de todas mis tribulaciones, el sacrificio de mi propia alma como víctima viva, y puedo decir, ¿quién soy yo y cuál es la excelencia de mi vocación, Señor, que me has revestido de tanta gracia divina? Tú me has concedido exultar de gozo entre los gentiles, y proclamar por todas partes tu nombre, lo mismo en la prosperidad que en la adversidad. Tú me has hecho comprender que cuanto me sucede, lo mismo bueno que malo, he de recibirlo con idéntica disposición, dando gracias a Dios que me otorgó esta fe incomovible y que constantemente me escucha. Tú has concedido a este ignorante el poder realizar en estos tiempos esta obra tan piadosa y maravillosa, imitando a aquellos de los que el Señor predijo que anunciarían su Evangelio para que lleguen a oídos de todos los pueblos. ¿De dónde me vino después este don tan grande y tan saludable? Conocer a Dios. Perder a mi patria y a mis padres, y llegar a esta gente de Irlanda para predicarles el evangelio, sufrir ultrajes de parte de los incrédulos, ser despreciado como extranjero, sufrir innumerables persecuciones hasta ser encarcelado, y verme privado de mi condición de hombre libre por el bien de los demás. Si Dios me juzga digno de ello, estoy dispuesto a dar mi vida gustoso, y sin vacilar «Por su nombre, gastándola hasta la muerte. Mucho es lo que debo a Dios, que me concedió gracia tan grande de que muchos pueblos renacieron a Dios por mí, y después les dio crecimiento y perfección. Y también porque pude ordenar en todos aquellos lugares a los ministros para el servicio del pueblo recién convertido, pueblo que Dios había llamado desde los confines de la tierra» como lo había prometido por los profetas. A ti vendrán los paganos de los extremos del orbe, diciendo, qué engañoso es el legado de nuestros padres, qué vaciedad sin provecho, y también te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Allí quiero esperar el cumplimiento de su promesa infalible, como afirma en el Evangelio vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Como lo afirma nuestra fe, los creyentes vendrán de todas partes del mundo. El don recibido de Dios me hace ministro de Cristo Jesús. Para con los gentiles, mi acción sacra consiste en anunciar el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Doy culto al Padre con toda mi alma, proclamando el Evangelio de su Hijo, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Oremos. Oh Dios que elegiste a tu obispo San Patricio para que anunciara tu gloria a los pueblos de Irlanda. Concede por su intercesión y sus méritos a cuantos se glorían de llamarse cristianos, la gracia de proclamar siempre tus maravillas delante de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,